0: Muy buenas noches y bienvenidos al programa que intenta dar con la tecla a la hora de pincharos el mejor rock and roll. Martina los mandó lemi al micro, nos vamos a encargar de esta nueva edición de Rock and Talk en vinilo FM. La mayoría de los músicos que han pasado por aquí hasta ahora han sido guitarristas, eh, puntualmente ha venido algún bajista como Chemi Gándara, pero pianistas o teclistas eh, que yo recuerde solo hemos tenido a Sara Íñiguez y eso teníamos que arreglarlo. Así que hoy tenemos en los estudios de vinilo a uno y de órdago con un extenso currículum que vamos a repasar a lo largo de la próxima hora. Se trata de Joseba Gochi. ¿Qué tal Joseba? Muy bien, buenas noches a todo el mundo. Encantado de tenerte aquí. Bueno, pues precisamente por lo que acabo de comentar, eh, te quiero preguntar por tu elección de instrumento. Es decir, eh, cuando de jóvenes nos entra la, la inquietud de tocar un instrumento, el más recurrente suele ser la guitarra. Porque es barata, pequeña, difícil de llevar, fácil de llevar, perdón, aparte de todo el misticismo que conlleva en el mundo del rock. ¿no? A ti te dio por el piano. Eh, ¿Qué te llevó a querer aprender a tocar este instrumento en particular?
1: Bueno, yo empecé a tocar el piano con mi, con mi madre, vamos. Muy uh -huh. joven, muy, muy niño, vamos. Y... Eh, claro, el piano molestaba un poco, mi padre era médico, tenía la consulta en casa, bueno, era todo un lío, y, y se le ocurrió comprar un órgano jamón, uh -huh. entonces compró un órgano jamón, claro, lógicamente, pues él lo que él escuchaba, que era blues, jazz, compró un jamón, eh, y además un jamón de, 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 de verdad, vamos, de los grandes y pues ya, ya de, de, de ahí ya, ya me vino todo de seguido, el jamón los sintetizadores, uh -huh. todo, todo eso, me vino de seguido
0: para aquí ha pasado algún músico que me ha contado que tuvo una especie de flechazo con la guitarra en plan ir a casa de un amigo eh, verla y casi enamorarse ¿no? de decir, ostras, como mula tengo que aprender a tocarla ¿a ti te pasó algo parecido con el jamón?
1: pues no, porque yo eh, eh, con, con, el, con el órgano en general tuve una una relación inicialmente de... de, de amor de, de, No, de, de litúrgica, vamos. <risa> Iba mucho a la iglesia con mi madre y, uh -huh. y tocaba en iglesias con los coros y todas esas cosas. Claro, después, posteriormente, me di cuenta que mi jamón eh, escuchaba a otros, otros músicos, claro, de grandes, de los grandes, ¿no? uh -huh. oías a Santana o no sé qué, y tenían un sonido que era, era, tu propio, era el mismo jamón que el mío, vamos. Uh -huh. Pero sonaban distinto, ¿no? Claro. Entonces tardé tiempo en, en darme cuenta de cómo hacer sonar aquel cacharro de esta forma. Claro, tal y como yo tenía estructurado mi jamón en mi casa, que estaban los ledges atenuados, uh -huh. eh, todo, pues eh, era imposible sacar ese sonido, vamos. Y yo fuera de la calle no, no usaba jamón, no tenía, me, comp me compré un Farfisa y los sintes que estaban asequibles para, para, para mí, vamos. Bueno, no sé si estará escuchando
0: a través de los micrófonos, si escucháis algún ruido es una granizada que está cayendo ahora mismo. Eh, te quería hacer bueno pues las dos preguntas digo, que, que yo hago siempre ¿no? a, a todos los músicos que pasan por aquí. Si recuerdas cuál, cuál fue el primer disco que te compraste con tu propio dinero y si recuerdas cuál fue el primer concierto de rock al que fuiste.
1: El primer disco que yo me compré... Bueno, en mi casa la música la compraba mi padre, vamos, todo. Uh -huh. Pero el primer disco que yo me compré, yo creo que fue uno de Deep Purple. Ah, mira. Más creo que fue. Uh -huh. Bueno, sí, mitiquísimo. Eh, oh, sí, sí, ese fue el primer disco que yo me compré. Uh -huh. Y el primer concierto al que fui yo, pagando yo la entrada, vamos, uh -huh. eh, fue a uno de Rick Wayman. En el pabellón de los deportes. La casilla. La, la casilla, uh -huh. en el año 74, 75, por ahí. Joder. Sí.
0: Vale, eh, pues vamos a empezar a escuchar la música que has escogido y lo hacemos con el único artista que no se dedica al rock, sino al jazz,
1: que es eh, Dave Brubeck. Ajá. Esa, la música de Dave Brubeck, eh, mucho blues, era la música que le gustaba a mi padre. Entonces uh -huh. él la grababa en, en, en un manetofón y en mi casa estaba continuamente sonando de blues todo este tipo de, de, de jazz que él llamaba melódico vamos uh -huh. y, y mucho blues mucho blues soul eso es lo que a él le gustaba uh -huh. hasta que llegó, llegó, llegaron los Beatles le trajeron le trajo un amigo <risa> suyo un disco de, de Inglaterra uh -huh. era un, un hombre que tenía eh, era un amigo de mi padre y él trabajaba para la emigración eh, británico uh -huh. Y me das esto, José Mari, te traigo esto para que escuches, y tal, o sea, y aquello le entusiasmó. Y entonces entraron los Beatles a casa y... Y, y, y hoy. Y Beatles, Beatles, en mi vida siempre he escuchado Beatles, Ajá. siempre. Eh, hasta hoy en día, vamos, eh, he escuchado Beatles. Mm -hmm. O sea, que la, no tengo la pregunta, Beatles, o estos es porque tú lo tienes claro, ¿no? Deduzco. Ah, no, hombre, sí, sí, lo tengo claro. Pero, <risa> ya lo he dicho, vamos.
0: <risa> vale. Pues nada, vamos a empezar a, a escuchar tu selección musical y lo hacemos con Dave Brubeck y este clásico que seguro que todos habéis escuchado alguna vez. Take Five.
2: I'm gonna
0: Bueno, Joseba, creo que empiezas a tocar eh, fuera de casa ya muy joven, ¿no? Me hablabas de la parroquia, incluso. Sí,
1: sí, sí. Yo, claro, tocaba en los coros de mi madre y, y después, pues claro, las curas te, te conocen y dicen, joder, mira el chavalín este, <risa> qué bien le pega para hacer la, la música de, 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 de misa, vamos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues claro, era, 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 era muy útil. Claro, yo al, a cambio pues conseguía los locales de ensayo, eh, uh -huh. esas cosas, vamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en Leviatán, ensayábamos eh, en, en, en la parroquia de, de Lujua. Uh -huh. eh, el, padre, el, el padre Pantaleón, el párroco, ya eh, que él nos dejaba en, en los locales parroquiales, nos dejaba aquello. Cuando aquello se acabó, que no, no recuerdo bien cuál fue el motivo, no creo, fue, no creo que fue el conflicto ni nada, fuimos a la Milagrosa, a la calle Jardines, Uh -huh. Que era también una, una asociación de estas eh, religiosas, vamos. Uh -huh. Y después de ahí fuimos a la Salle, ya no sé si era Leviatán o ya era GBG. Uh -huh. eh, fuimos a la Salle, el, el hermano Fidel, el, el profesor de música de, de la Salle, me consiguió allí un local en una, en una capilla que había y después en la cabina del cine. Uh -huh. Siempre que he andado, siempre hay el tema parroquial. ¿sí? Uh -huh. Todos los primeros grupos que yo tuve eran grupos de ese tipo, vamos, hacíamos rock and roll, uh -huh. pero, pero de tipo parroquial, la que nos uníamos y nos contábamos uh -huh. porque, porque éramos, eh, de, de, éramos cristianos, vamos, de alguna manera.
0: Sí, eh, me nombrabas precisamente a Leviatán, que es no sé si la primera, pero al menos la, la primera de cierto recorrido o conocida no de las que has sí, estado. Sí,
1: Leviatán fue, fue en el año 76 hasta el año 79. Fue una banda que era un trío, vamos, era, eh, hacíamos una música que aquí no se veía. llamaba la atención. Llamaba la atención porque, claro, primero en un trío con sintetizadores y con esas cosas que aquí, no se, en, aquí en, en España casi no se veían los sintes pero después era muy potente, era un rock em, tipo Emerson Eken like Palmer vamos, uh -huh. todo el mundo nos comparaba con Emerson Eken like Palmer tuvimos, aunque no tocábamos demasiado porque para ir a sitios caritos así que no, 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 no tuvieran las condiciones para tocar, pues no íbamos claro. y tocábamos poco, pero claro, cuando tocábamos, la gente impactábamos mucho. Ya desde el primer tema, impactábamos mucho, vamos. Que se corría la voz, ¿no? Claro, la gente, también en el mundo de la música, la música de rock, mm. eh, era, era bastante, bastante más pequeño que lo que es ahora. Claro, pues, o sea, de entonces, los músicos estamos hablando. Claro, eh, Todos los músicos, había muchos músicos de verbenas, mm los músicos de Oberbena nos, nos admiraban a nosotros por la forma que tocábamos, vamos, que, y sobre todo por pues, las ideas que teníamos ellos tocaban canciones de la calle, versiones de la calle. Sí. De la y, calle y, de los bustos, y la Beatam tocaba siempre temas propios. Temas propios. Como uh -huh. la Quiso Buster, Buster tenía, siempre ha tenido una idea comercial buena, pero yo no, lo, no le admitía aquello, eh, que tocáramos alguna versión de, de Emerson like and Palmer uh -huh. Y yo a eso me negaba, porque que, no quería diferenciarme, vamos, quería uh -huh. hacer la música que hacía, que era evidentemente lo que oía, que era Emerson de Campana, vamos. Pero quería estar diferenciado, que la gente diferenciara. Uh -huh. Y la gente, claro, nos ponía como, como Emerson de Campana en el chiquitín, vamos. Y de hecho,
0: no sé si fue por esa comparación que un día... Decidisteis
1: cambiaros el nombre, ¿no? Claro, a... también fue idea de Buster y me pareció muy bien, vamos, de todo el mundo, eh, las críticas, algunos periodistas eh, nos acaban, eh, que éramos muy fríos, que, que éramos buenos instrumentistas, pero que éramos demasiado fríos, mm. tal, y eso, y después creamos un calco de Resoling en Palmer. Y dijo Buster, se acabó, nos ponemos Gochi, Baxter y Goodman,
2: <ríe> que diga lo que quiera.
1: Qué bueno. Y, y así fue el cambio de nombre, pero
0: era la misma banda, vamos. Mm. Vale, eh, bueno, hablábamos antes de los Beatles, que han influido a bandas de todos los géneros eh, y, y de hecho has escogido dos temas suyos eh, para que suenen durante el programa. Pero, ¿con qué aspecto de ellos te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención?
1: Yo creo que Beatles fue una lección de lo que hay que hacer eh, para promocionarse uh -huh. y de lo que no hay que hacer para que una banda de rock and roll funcione bien. Entonces, para mí, la, la historia de los Beatles, eh, la música, desde luego, me parece preciosa, vamos. Uh -huh. Pero eh, su, su propia historia, que fueron cuatro o cinco años que estuvieron juntos, no estuvieron más, vamos. Generaron tal expectación eh, por su forma de comportarse, para empezar. Pero después, su propia forma de comportarse, sus egoísmos, sus... Eh, eh, fue lo que rompió la banda. A eso te referías con lo de lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Uh -huh. eh, después tuvieron la mala suerte de que, claro, mientras ellos estaban grabando Abbey Road, eh, en, en los estudios, en el estudio 2, en el 3 o en el que fuera, estaba eh, Deep Purple. Y, 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 y en el otro estudio estaba Pink Floyd, uh -huh. vamos. Entonces, claro, les tocó una época que eh, ellos haciendo... Rock and roll, muy clásico, tenía cintas de Elvis, esas cosas que tenían ellos, uh -huh. y de repente se encontraban con música grandiosa para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también me imagino que les, les tuvo que influir, vamos. Uh -huh. Vale, y en esta ocasión has escogido Day Tripper para sí.
0: pinchar, ¿Por, ¿por qué este tema en particular?
1: Me gustaba muchísimo. Desde siempre, ¿no? Desde siempre, vamos, lo escuché y la primera vez que lo escuché me sorprendió tanto que, que, que me, que me, que me gustaba, vamos, que me, uh -huh. me gustaba mucho. De Muy hecho, la tocábamos con los white.
0: Ah, mira. Pues nada, vamos a escuchar a los Beatles y Day Tripper. Hablábamos antes del jamón y hay mucho purista y es cierto que el jamón es una maravilla, pero tú en particular has utilizado también mucho los sintetizadores. Sí, bueno,
1: eh, yo la primera vez que vi un sintetizador, había oído hablar de mug y tal, lo vi en mi casa. ¿Mm? Mi madre, bueno, mi padre, <ríe> le compró, los, ¿no? porque yo le metía mucha candela a mi madre y dije, joder, pues un sintetizador te haría las flautas y no sé qué. y y le compró un sintetizador. Uh -huh. y primero le mandaron un sintetizador del que había sacado Hammond en los años 70, eh, pero no estuvo como cuatro días en casa para probar y tal. Uh -huh. y, y compró pues, el, el sintetizador, que era el mejor, que era un mínimo, que todavía lo tengo, vamos. Uh -huh.
0: eh, bueno, de hecho, es que hubo una época en la que el uso del sintetizador estuvo mal visto. Pero, eh, pero más allá de los que lo utilizan siempre, pues fíjate si eres más lejos el uso, el uso que le dieron los Who en yeah. Who's Next ¿no? yeah, eh, sí, sí. O sea, pff, tú imagínate dos temazos como Pava O'Reilly o Won't Get Full Again sin yeah. los sintetizadores, porque yeah, se no, sería otra cosa completamente diferente claro.
1: bueno, muchos de los, de, los, de los Beatles usaban también sintetizadores sí. uh -huh. eh, eh, y en muchos discos que la gente que no que era eh, guitarristas y gente que no está metido en el mundo de del teclado, uh -huh. eh, no identificaban ciertos sonidos, pensaban que eran las guitarras, pero no identificaban porque en los primeros discos, la gente los utilizadores, quitando ya eh, la época del Sinfónico con Keith Emerson uh -huh. o Rick Wigman o, o, o Tony Banks de Genesis, de Genesis uh -huh. eh, eh, usaban los utilizadores muy, muy arropados entre uh -huh. las guitarras. bien entonces, claro, la gente... Pero se venían usando los utilizadores desde, desde los años 60, vamos. Uh -huh. Los años 70, finales de los 70, mediados. Pa, aquí, finales. Pero en, en, en Europa, en Inglaterra, fundamentalmente, eh, desde el año 73, eh, los utilizadores eran una cosa habitual. Uh -huh. ¿eh? La gente que funcionaba. Eh, yes, Genesis, Versoel eh, eh, y vamos. Uh -huh. Tomita... Eh, bueno, todo el mundo utilizaba sintetizadores. Yo, en el año 77, eh, eh, me monté un sintetizador con unos... Bueno, tuve suerte porque me trajo un alemán del colegio alemán, y me hice amigo de él, y él era alemán. Y me trajo unos generadores bond y unos filtros que conseguí de, de Elka, ¿Mm? iban al mismo voltaje y todo. Y me monté un sintetizador que generaba... Ya, muchos problemas porque era analógico y se desafinaba ¿eh? y esas cosas. Pero le, yo le saqué dos o tres años de, de tute, pero de lo guapo, vamos. La gente venía a los conciertos de, de Leviatán y sabían que iba a haber movida con el sintetizador, ya que aquello tiraba fuego, vamos. Y el solo de batería de Guzmán, vamos, que nadie se atrevía a hacer un solo de batería por aquí o lo llevaban en su repertorio y nosotros nos íbamos del escenario le dejábamos a Bozman solo <risa> y nos íbamos a tomar una caña. ¿no? <risa> ¡Qué bueno. Sí, sí. Y, eso, eh, y después ya me compré, porque claro, yo los cacharros que tenía en casa no podía sacarlos, vamos. Mm. Jamón, yo sal, iba, iba a tocar y tocaba con un Farfisa, que había visto a, a Wright, de los Pink Floyd, mm -hmm. en un, en un vídeo que había visto en, en el cine, vamos. Y, y, y tenía un compact y me compré uno igual. De segunda mano, me duró cinco años así, porque estaba muy trayado. Y me compré un, un Compact y, y los que me pude comprar, me compré un Korg Delta o un Sigma, no me acuerdo qué, uh -huh. y un, un MS-20, vamos, para poder tocar por ahí. Ya eso ya en GBG, ¿eh? uh -huh. ya en el año 78, 79,
0: por ahí. Ah, vale, eh, háblame de Embor, que es otra de las formaciones por
1: las que has pasado. Pues en Embor, a ver, yo. Eh, les conocía a la guitarra, a, a, muy buen guitarra, a Gardeazábal, uh -huh. a Ramón y a José, eh, que era el cantante. Y les, les hacía pequeñas ayudantías. Ellos tenían una banda en que tenían vientos, uh -huh. eh, dulzainas, eh, eh, hacían una especie de, de rock, eh, lo que se llamaba entonces sinfónico, clásico. Una especie de yetrotol. Eso podría ser, pero sin llegar a ser el flautista uh -huh. un, como, como ellos. Pero entre, eh, andaban ent, ent, entre dos aguas, vamos. Uh -huh. Y eh, cambiaron de, eh, de. Después del segundo disco, Catepeguia, cambiaron, la, cambiaron la, el chip. Dijeron: aquí las soluciones que este, en lugar de que nos venga a ayudar y, y hacer las partituras, y no sé qué, que venga aquí, que venga con los teclados, porque me había visto tocar con GBG o con la Y entonces me fui con ellos y les propuse que de bajista y batería fueran los de los músicos míos vamos, ¿Eh? que yo llevaba con vamos que entonces no sé si estaba Baster ya o, o no, no lo sé eh, no, no yo creo que Bastar ya no estaba y tenía de bajista Fabiana Carregui y otro bajista estupendo vamos extraordinario y, y sí, y así hicimos, preparamos el tercer disco que no lo sacamos, lo teníamos grabado y todo pero no lo sacamos porque uno estaba colocado y tenía una punta de trabajo, y, y, y el cantante y yo nos colocamos en Sosoa. Uh -huh. Ellos estaban eh, preparando eh, los, una empresa de servicios para televisión ETV. Uh -huh. Entonces, eh, a tu cursillos para cursillos de doblaje y todas esas cosas. Entonces, me, eh, ahí me, me incorporé a, a Sosoa, que hacía. Por un lado, doblaje y sonorización y, y esto que estaba echando a andar, y después discos. Vamos. Uh -huh, vale. Vale. Eh, pues ahora
0: vamos a escuchar algo muy diferente que es Santana. Sí, sí. Eh, ¿Por qué les has elegido?
1: Mira, eh, cayó un disco de Santana en mi casa porque mi padre estaba muy al corriente de, de, del 69, mayo del del 68, todo ese, uh -huh. y de busto y tal. Y compró un disco de Santana, <risa> y como compró un disco de Santana, pues yo lo escuché y dije, joder, cómo suena este puto jamón, qué cosa más sí, sí, guapa, sí, sí. Y intentaba sacarlo, sacar ese sonido de mi sí, casa con mi jamón y no conseguía, pero ni pero, por el forro, vamos, y sí, sí, y así cayó, y, y me gustaba mucho Santana, vamos,
3: uh -huh.
1: sí, no solo por el jamón, ¿eh? Ajá, vale, bueno, pues eh, vamos
0: a, a comprobar cómo sonaba. Nos quedamos con Santana y su interpretación en Woodstock de Evil Ways. Y ahora vamos a hablar de un género con el que no se me habría ocurrido asociarte, que es el
1: punk, ah, eh, sí, sí. porque también has tocado ese palo con la cuadrilla mutante. Sí, sí, o sea, fue una aventura, eh, fíjate, fue una aventura interesante para mí, por lo menos. Estuve con la cuadrilla mutante, era el grupo que acompañaba a Susini, que era el guitarrista y, y cantante, mm -hmm. y estábamos un elenco importante, varón, o sea, ah, muy bien aquello, vamos... Sonaba sonaba elegante, vamos eh, Incluso toqué Porque ensayábamos en el mismo local Con Motorsex Ajá. Y, y que eran eh, este Bernardo y No me acuerdo cómo se llama Son dos hermanos Punkis, punkis eh, Son los hermanos de, 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 las, de, las, de las de las Me gusta ser una zorra Vulpes cosa, Las Vulpes, vamos uh -huh. Y que yo les conocía Las Vulpes las conocía de cuando tenían el local, en la época de fase, yo estaba ensayando en, 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 esto, en, el, en el colegio de la Salle uh -huh. y ellos ensayaban en la ribera. Entonces nos intercambiábamos instrumentos y tal, y por ahí caían las golpes porque por, 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 por eran hermanos, vamos, de algún músico. Uh -huh. Sí, sí. Y fue una experiencia interesante, vamos, eh, con el jamón. Y el jamón sí. en el punk, o sea, qué curioso. Sí, 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 lo iba solo con el jamón, nada, ningún sintetizador, ni ningún sintetizador, solo, solo llevaba jamón. Uh -huh. Era jamón de 100 y, 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 y sí, a ellos les gustaba mucho, vamos, también, igual cargaba un poco la saturación, hasta casi convertirla en distorsión, ¿no? uh -huh. pero a ellos les gustaba mucho, vamos. Después, no sé, esa época también, claro. En esa época me coincidió, eh, lo que también estuve con Ardeasia, uh -huh. yo creo que era el tercer o cuarto disco, estuve con ellos, hice unos cuantos conciertos, eh, sí, y también con jamón solo, ahí no llevaban ni sintes, ni, ni cuerdas, ni nada, vamos, uh -huh. ¿no? no llevaba nada, solo Hammond. Sí, después también coincidió que en el año 2000 y algo... 2003, 2004, eh, Hammond se puso otra vez de moda uh -huh. y empezaron a, a salir clones, y clones algunos buenos. Eh. Ya vi, yo, yo ya había tocado con un clon en, en los años 70, eh. Eh, llevaba un clon de un core clon de CX3, y salieron en el año 2000 otro CX3 ya digital, y tal con motores, con, con un sistema tipo sampler, muestras, como los que hay ahora, vamos, uh -huh. y iban bien, vamos, no iban mal y, pero se había puesto de moda, entonces la gente eh, no quería no quería entre que estaba muy perjudicada la imagen del sintetizador eh, no querían oír de hablar de sintetizadores, ni, ni bajo concepto alguno, vamos, uh -huh. eh, también es un desperdicio, los sintetizadores bien utilizados eh, hacen una función muy importante, sí en, sí que se lo digan a Pintonsen Claro, ya cualquiera cualquier banda eh, usa uh -huh. para hacer fondos fondos pastel. esos, es, eso un jamón no te hace un fondo pastel. un Jamón como lo uso yo, eh. uh -huh. Depende. Si te pones eh, sin saturación, sin nada, te hace parece que suena a navidades. ¿no? <risa> 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 eso, eso sí, pero pero un jamón con un poco de de, de pasada de, de overdrive Drive y que, es, que suene con, con, con mala leche, vamos. Uh -huh. Eso no, no te hace, un, fond, no te hace un, fondo de, un fondo de eso que quieres pasteloso para una balada o, uh -huh. o similar, vamos.
0: Eh, estábamos hablando desde el del punk y yo recuerdo haber visto una entrevista con Johnny Rotten en la que decía que los Pistols nacieron, entre otras cosas, porque no soportaban a bandas como Emerson, Lake, palmer yeah, yeah, o Yes, entre otras. ¿no? Yeah. Entiendo que tú tienes preferencias, pero que no eres anti nada, ¿no? O sea, tú no, tú no, lo distingues no, entre buena
1: no, música y mala no, música. No, no, eso es. yo. Eh, desde muy niño a mi madre le gustaban las obras clásicas, eso yo las escuchaba, las interpretaba con el piano, mm -hmm. y después a mi padre le gustaba el blues y el jazz, y yo sacaba pues, pues, con el piano, sacaba lo que oía... Pues, eh, eh, quiero decir, no te, nunca he tenido, nunca me he negado, <coughs> perdón, nunca me he negado a, a escuchar nada. Uh -huh. Es decir, una persona, hoy he hecho esto, lo escucho y saco mi conclusión. Muchas veces la conclusión es un poco negativa, entonces no se la digo, vamos, no, para no que no pierda la esperanza. ¿no? Uh -huh. y, y si me gusta, le digo, oye, esto me, me parece un bolazo, vamos, sigue con ello, vamos. Uh -huh. Pero sí, yo escucho todo, todo todo lo que es rock and roll, lo que pasa es que claro, hay gente que hace rock and roll muy muy al guapo y rock and roll que, 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 que lo destroza, vamos, que mm. esto, esto, ¿cómo puede ser? vamos
0: Pues vamos a escuchar precisamente a Emerson Lake Pal and a Palmer y entiendo que tienes a Keith Emerson como uno de tus referentes, ¿no? Keith Emerson
1: es el mejor teclista del siglo XX. <risa> pues falta
0: nada más. <risa> <risa> <coughs> Perdón. Vale, pues eh, esta canción que viene ahora eh, sobrepasa nada menos que los 20 minutos, así que vamos a escuchar un poquito de Tarkus. La siguiente banda que vamos a repasar son Los Jurásicos, que me decías que curiosamente el nombre os lo puso la gente que iba a veros. Sí,
1: fundamentalmente el nombre de Jurásicos yo se lo se lo, se lo creo que el, el culpable del nombre, creo que es Buster. Uh -huh. No estoy seguro, pero creo que Buster, sí, porque eh, después de los ensayos bueno, pues parte de gente de la Quinta Reserva, eh, músicos de toda la vida de Bilbao, uh -huh. eh, gente de, eh, de Embor, vamos, eh, estábamos de, de todos los lados, de Simmel, de Batería, era la Batería de Simmel, que era de, después fue a Kelarre, uh -huh. eh, vamos, que estábamos allí un revoltijo de músicos, íbamos eh, todos los miércoles a, a merendar. Entonces, eh, Iñaki, Arnal, el, el bajista preparaba la merienda tal, no sé qué, y después tocábamos, tenía pues, ahí los instrumentos, se y tocábamos un rato versiones de Clapton, versiones, vamos. Uh -huh. Y lo pasábamos muy bien y después nos íbamos al jazz. Uh -huh. Entonces, sí, sí, jazz. Igual era el jueves, el día que quedábamos, no me acuerdo bien. Íbamos al jazz de, de la Bilbaña. Y ahí es donde nos pusieron, joder, ya vienen los jurásicos y tal, que íbamos <risa> los, éramos los más viejos del local, vamos. <risa> eh,
0: ¿Qué te decir? Bueno, <coughs> sé que has tenido la oportunidad de tocar en algún festival como eh, Mundaka, BBK sí, y tal, Areacha. Sí. ¿Tienes alguna preferencia respecto a tocar en escenarios más grandes o garitos? ¿Te da igual?
1: Hombre, yo prefiero... Yo prefiero tocar en, en, en teatros, vamos. Uh -huh el Anchoqui, he tocado unas cuantas veces en el Anchoqui, en la BBK, en la sala BBK, uh -huh. eh, es, es mejor. Pero, tamaño medio, eh, digamos, ¿no? Sí, sí, tamaño medio y tal, que con un aforo eh, completo, vamos. Uh -huh. Y, eh, joder, yo he tocado también eh, desde joven eh, estos frontones, vamos. Uh -huh. Yo me acuerdo que Focas, el técnico, eh, decía, ¿no? Tú has visto a un pelotar y, y jugar en un teatro, pues es lo mismo, aquello tenían rebotes del, es... de sonido, pim, pong claro. Y eh, claro, tocas donde, donde, donde puedes, vamos. Ahora los garitos, baretos, garitos varios, papas y tal, pues...
0: no se ajustan tanto al tipo de música que haces. Claro, claro,
1: si haces un, si haces un rock and roll como el que estoy haciendo ahora con, con las bandas con las que estoy... Y, y, vas y haces un rol de ese tipo que suena como un cañón aquello mm. pues no puedes ir a un, a un bareto porque es que no, no se pueden y no pueden tomar una cerveza porque les tiembla la cerveza <risa> y si haces música como la que hacía en los años 70 80 que es sinfónica con una caña feroz también jamón levantado hasta donde se pueda pues tampoco, de hecho yo tengo el récord yo y, y mi banda Gochi, Bastere Guzmán nos invitaron a tocar en el Iruña, ¿Eh? en el Café Iruña. ¿Sí, sí? Conocíamos a alguien, le habíamos pasado una cinta, le encantaba, le parecía. Pensaba que se podía tocar al nivel de un casete, vamos. <risa> Entonces fuimos allí y a la segunda canción nos pidieron que paráramos, por favor, Parar parar. Para, <risa> para, para. Sí, porque, claro, gente frenando allí, <risa> pues, se, se les movían las copas, vamos. <risa> Total que, sí, nos pagaron, íbamos a estar una semana allí tocando, nos pagaron la semana de que nos fuéramos, vamos.
0: ¿Mm. Eh, ¿Eres mitómano en cuanto a los escenarios? O sea, ¿te hubiera gustado tocar, yo qué sé, el marquí o... No, no. no Tú donde no. puedas tocar te parece bien, ¿no? Ya sí, está. Eh, a
1: mí donde me pone, vamos, hoy desde hace ya 15 años, así. Desde hace 15 años eh, voy, y me, si alguien me, me lleva o me llama, oye, es total, tú dime dónde me pongo, que allí va mi jabón y mi Leslie va allí, que me da igual el sitio. Uh -huh. Eh, la, la localización del escenario pues, me da exactamente igual vamos. Desde, cuando era más joven sí ¿eh? yo creo que era más presuntuoso o presumido sí. entonces tenía así aquí me pongo así porque tal siempre me a ir mejor o sea, esas cosas pero yo creo que eso con es eso, es la juventud se la cura. tontería se te quita con los <ríe> años <ríe> sí, se, se, se
0: quita con la edad vamos. <ríe> vale, vale eh, ¿Qué me cuentas de Pink Floyd, que es la que vamos a escuchar ahora?
1: Pues mira, Pink Floyd, eh, yo en el año, creo que era el 73 o 74, acababa de descubrir a, a Emerson y daban en el Filarmónica, en el Cine Filarmónica en Bilbao, daban un ciclos de, de música. Uh -huh. Y eh, la gente de una banda que se llamaba Diáspora, que eran los hermanos robadores, hermanos de, hermanos de del batería, Leviatán, uh -huh. eh, oye, veis que os va a gustar esto, tal o sé sea, qué. Y ahí fuimos a ver a Pink Floyd. Ahí es donde saqué la conclusión de que tenía que comprarme un órgano farfisa compacto, porque eh, Tony Wright usaba Hammond y uno un farfisa de estos. Uh -huh. y, y joder, me, me impresionaron, me impresionaron la, la, la música que hacían. Yo creo que era eh, eh, un documental sobre Pompeya, que tocan ellos en Pompeya me impresionaron todo como orientaban el asunto uh -huh. y me gustaban pese a que tenían yo entonces en ese momento no escuchábamos que a Keith Emerson, vamos era. <risa> no había más pero aún así pues compré unos cuantos discos de, de Pink Floyd eh, eh, compré el, el Middle, Aton Hermoder uh -huh. eh, el de el, el Dark Side Dark of sí y, y el eh, eh, me lo regalaron, algunos este, me regalaron. Sí, no los escuchaba demasiado, me gustaban, eh, pero uh -huh. claro, no coincidían con lo que yo en ese momento estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, yo estaba estudiando la de Café como, como un bellaco, vamos. Entonces, eh, me despistaban un poco, pero me gustaba, vamos. Uh -huh. Pues vamos a escuchar un poco de,
0: de Pink Floyd con este Shine On You Crazy Diamond. habíamos quedado en el blues de los jurásicos y seguimos con blues, porque otro de los grupos con los que has tocado son Mercado Negro. Sí.
1: Mercado Negro sí. he tocado en dos épocas. Bueno, igual, quizá en tres, vamos. Eh, yo conocí al niño, al guitarrista, a José, José Rey. Uh -huh. Lo conocí eh, cuando, cuando tocaba en Cuestión de Costumbres, que fue una banda anterior a Mercado Negro. Uh -huh. Entonces coincidí, coincidí en en algún sitio con él, y me preguntó a ver qué, qué, hace, qué, 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 qué estaba haciendo en aquel momento. Y en aquel momento estaba trabajando, tenía mucho trabajo, yo hacía bandas sonoras para cine y televisión, y tenía mucho trabajo, pero podía sacar un día. Y se lo dije así, digo, ¿por qué no te vienes con el jamón? Y ahí me fui. Y, y estuve con ellos pues dos o tres años. Después, ¿no? así, ah, el batería se marchó Pedro, que había sido batería de Itoys, uh -huh. y se, se desmembraron un poco la banda. Pasó el tiempo, y ya en el año 2000. 2007 o 2008. 2007 o 2008, por ahí. Volví a coincidir, me encontré en la calle, lo normal, vamos, muy débil. ¿no? Y lo mismo, oye, ¿por qué? Joder, pues venga, a ver, acércate y tal, tenemos que tocar. Teníamos que tocar en el... En el... En, en la Plaza Nueva. Uh -huh. Esto fue Yo creo que fue en el año 2000, por ahí. Y tocamos con el Mercado Negro en la Plaza Nueva, muy bien. Y yo con el jamón, vamos, como... Uh -huh. Jamón de Leslie y, y... Vamos, muy bien. Yo creo que el jamón fue la época en que yo mi jamón, el jamón de mi madre, no lo tocaba, vamos. No lo tocaba porque me daba muy mal rollo. Uh -huh. De ahí que lo transformé y... Y cambié el color, las maderas y tal, porque me producía mucho olor. Uh -huh. Sí, y me lo hicieron muy bien, vamos, de tener satisfacción. Y después he vuelto a coincidir, esto fue en el año 2000 o un poco antes, igual en el 97, 98, y después volví a coincidir con Mercado Negro en esta última etapa, en los en el año 2015 o 2014, que salvo ahí... Salva y, y, y el niño uh -huh. eh, recompusieron el, el, la banda y me llamaron oye vienes con los jamón? venga pues va <ríe> y, y yo siempre lo he pasado muy bien además el blues que el blues que se hacía en mercado negro era un blues muy muy auténtico vamos uh -huh. muy una banda de blues muy, muy auténtica vamos pues hablando de Hammond,
0: eh, el siguiente artista que va a sonar, que es Steve Wynwood, eh, entre otras cosas, se puede atribuir la creación de, de uno de los riffs de Hammond más emblemáticos de la historia del rock, ¿no?
1: Como Gimme some love. Sí, gimme sí, some sí. eh, No sé, sé si lo has llegado a tocar tú en directo sí. alguna vez, con alguna sí, sí, de tus bandas. Sí sí, 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 sí. Lo he tocado con, con las Five Directions. Ajá. Lo he tocado con... Te digo... Lo he tocado más, más veces, ¿eh? Uh -huh. Pero así de lo más, más cercano ahora en el tiempo, Five Directions... Eh, con, con la Rivian File uh -huh. la hemos tocado como, como Best of Bad, vamos, como Bis. Sí. Eh, y, 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 y yo creo que también la he tocado con, con Mercado Negro. Uh -huh. No estoy seguro, eh, pero sí, sí, es una de las canciones que incluso te la pide, vamos, vas con una banda de blues o con una banda de, uh -huh. de soul o tal, te la pide, vamos. Pues
0: vamos a escuchar el seguramente el tema más conocido de Blind Faith. Eh, de todo lo que ha hecho winwood Spencer Davis Group, Traffic, en solitario, eh, ¿Blindface es lo que más te gusta?
1: Quizás, uh -huh. aunque Traffic me gustaba mucho. Uh -huh. Traffic fue también una de las... Fue en esa época que yo descubrí otras músicas, uh -huh. eh, Cream, Traffic, eh, eh, que me abrieron mucho la, la cabeza... A que había más cosas que Beatles y. <risa> y Emerson Lincoln, <risa> Y <Emerson> icampalpados. <Lincoln>, <risa> <risa> vale. Pues nada,
0: vamos a escuchar a Blind Faith, o sea, Steve Winwood Eric Clapton y Ginger Baker, casi nada al aparato, con Can't Find My Way Home. de las cosas que has hecho con frecuencia eh, además de tus propios discos es colaborar con otros músicos eh, me citabas antes a Fase Robert Rodrigo
1: Van, o sea, ¿cómo surgen esas colaboraciones? Pues bueno, eh, generalmente me, ha, me, me han llamado gente que uh -huh. me ha llamado eh, Amor a Traición fue justo cuando cuando Duncan Du de, eh, eh, cerraron se separan, eh, se separan uh -huh. yo les alquilé el jamón uh -huh. Les alquilé el jamón a, a Don y, y bueno, aquello fue una historieta. Y, y entonces eh, la gente de Gaza, que era quien llevaba a Duncan montó otro grupo, que era este amor de tradición, y ahí les metía el jamón, vamos. Uh -huh. eh, eh, Lo de Robert, igual, eh, estaba con ganas de meter, iba a grabar el disco este que hemos comentado antes, y. Y me llamó, oye, vete con el jamón. Ahí fue, yo, vamos. Son gente muy maja y muy agradable, vamos. Uh -huh. Y sí, los, también Johnny Control. He metido en dos o tres épocas distintas, he metido jamón en algunas de sus canciones. Uh -huh. eh, me surgen así, vamos. Uh -huh. eh, Ardencia, eh, el tercero o el cuarto disco, lo mismo. Eh, de, de que te conoces o de vista o de tal. Sí, y, por relación. Que por bueno. relación, o algún representante de alguno te llama, oye, y tal, esto te necesita. Y bueno, pues generalmente cuando haces música con alguien, aunque no conozcas mucho, cuando estás trabajando en música y, y vas con buen rollo, que es de lo que se trata, pues eh, se genera una amistad. No una amistad de, de ir a un bar o de tal, sino se genera una relación de amistad musical, uh -huh. de buen rollo, vamos, de, de cariño, eh, mutuo, eh, es eh, así, vamos. Imagino que va por ahí también
0: otra colaboración que, que llegaste a hacer, aunque en este caso fue como actor, que fue en el videoclip de los brazos.
1: Ah, sí, sí. <risa> ¿Cómo fue esa historia? Pues bueno, salaba, yo entonces estaba con los de la Ribera uh -huh. y en el local de Alao, estábamos en unos locales de ensayo en el local de al lado, estaban eh, eh, esto, los brazos, uh -huh. y joder, salíamos a tomar algo, una cerveza y tal, y estábamos juntos y tal. Y se le ocurrió a Willy que una historia de dos señores mayores, claro, eh, eh, Jorge Hernández uh -huh. y yo, eh, en un coche, que se para el coche, que uno le pone la música, el otro la apaga y tal, y al final sale la música con los brazos, ¿no? Total que... ¿Qué, os atrevéis? Joder, no, vas a <risa> no nos vamos a atrever. No vamos a atrever. Somos actores de... <risa> y sí, decidimos para el disco de gas. Qué bueno. Y después fuimos al estreno y esas cosas. Vamos. Uh -huh. Pero teníamos mucha relación con ellos. Últimamente hablo menos con, con Guillermo, con Willy. Uh -huh. Pero, por ejemplo, con Guillermo, el, el guitarrista de... Fosca, guitarrista Fosca, de, sí, de, de Los yo Tengo muchísima relación. Uh -huh sí nos vemos como mínimo una o dos veces al año uh -huh. y, y con Willy antes lo hacíamos pero últimamente desde antes de la pandemia yo creo que estuvieron tuvieron una gira un poco así eh, fuerte uh -huh. y perdimos un poco la relación claro. lo tengo que llamar vamos <risa> tengo que seguro que, que lo escucha <risa> a ver si da el paso y te llama
0: a ti <risa> escuchando esto eh, vale ahora es el, el momento de escuchar a Yes y eh, que imagino que al final pues, va un poco en la línea de tu gusto por el rock progresivo, ¿no?
1: Sí, pero Jess... Eh, eh, yo ya estaba bueno, con Emerson, estaba a tope, vamos. Pero vi que había otras fórmulas uh -huh. distintas de, de, de comunicar lo mismo, vamos. El mismo estilo de música, muy parecido, vamos. Y me gustaba muchísimo eh, Steve Howe, uh -huh. la guitarra de Jess por su forma de tocar era un guitarrista de rock pero con una pulsación de clásico eh, me gustaba mucho especialmente él Ray Wickman la verdad es que, que no, me, no es muy de mi mm. eh, me gusta como toca es un gran teclista pero, pero no es muy de mi agrado vamos no me dice demasiadas cosas nuevas eh, así como Emerson yo vuelvo a escuchar cualquier cosa de Emerson y me llama la atención eh, Wickman le vi en directo aquí en Bilbao y y no, no es él. Pero la banda, el cantante, el guitarra y el bajista, Chris Squirt, uh -huh. eh, son muy poderosos. Me llamaban poderosamente la atención, vamos. Uh -huh. Pues vamos a escuchar a Yes con Close to the Edge.
0: Ha salido un par de veces eh, durante la conversación. Eh, Five Direction, ¿cómo entras en esta banda?
1: Five Direction, eh, yo le conozco a. A ver cómo es esto, sí. Le conocía en, en una banda de rock and roll que me habían llamado. Eh, eh, le llamaron también a Nacho, uh -huh. a Nacho Uribe. Sí, sí. Y, va, pero pues, un poco la, la movida que había en la banda aquella de rock y yo no me quería quedar allí, vamos, no era un rock que a mí me. De rock duro, era rock duro, pero no era de lo que más, no me gustaba demasiado. Uh -huh. Y entonces, cuando yo fui a dejar el asunto aquel, Nacho me dijo, oye, tengo una banda que igual te interesa, porque tocamos todas las semanas en un bareto, tal. bueno, pues bien, y le dije, yo tengo, ya sabes, que llevo una temporada, que fue una temporada larga, en que solo toco con mi jamón, vamos, y para mí va a ser complicado. Y yo traía aquí a las arenas, en un... yo tenía un pandita, un panda. ¿Mm? Traía mi jamón metido en un panda. Madre mía. Y con las direcciones que tiene este pueblo. Que una es prohibida, la otra no. Este... Me metía por todas las direcciones prohibidas. Cuando me venía alguien a decir algo, soy un Five, soy un Five. <risa> <risa> Qué bueno. Y sí, estuve como un año o así. ¿Y ¿Ahí Pero... coinciste
0: con Fosca también, en Five Directions? No.
1: yo voy a tocar con ellos? En la época mía, no. Ah, vale. Posteriormente, sí creo yo que toco con con Nacho, uh -huh. y con Nacho tengo muy buena relación, desde, desde aquello, vamos uh -huh. eh, Están escuchando No sé, seguro <risa> nos escribimos y tengo mucho cariño por su familia también sus chavales uh -huh. eh, eh, Tengo mucho cariño con ellos vamos. Y luego están los pastores de la Ribera, claro, esto fue que yo me encontré, pues era el día el día del cumpleaños no sé si era, no, era el día de mi cumpleaños que yo no sé por qué, caí en el Cabo Machichaco.
3: Uh
1: -huh. Caí allí, no lo sé. En las llamas. Eh, eh, sí, no sé si era una llave, sí, uh -huh. creo que sí, pero era el día de mi cumpleaños. Uh -huh. y, y me encontré con Jorge Hernández, que, que él cumplía el día 19, y yo el 9. Y estuvimos hablando, yo le conocía pues de, 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 de 30 años, uh -huh. de, la, de la época en que él estuvo en, en Allen, y toda esa época, desde pues, del principio de. Y me conocía, de que él estuvo en Amas de Casa y Baster fue el grupo que montó Baster justo cuando se marchó de Gorchi, Baster y Guzmán, fue a Amas de Casa. Uh -huh. Entonces me dijo: Joder, vente con los fastuosos que te va a gustar. Pues ahí fui con come jamón. Uh -huh. Y estuve, pues sí, un año hasta que problemas, ellos llevaban muchos años juntos, vamos. Uh -huh. Y se disolvió, vamos.
0: Vale, pues ahora vamos a escuchar a Super Trump, eh, de un, de un tema de Breakfast en América. Eh, ¿Cuál es el motivo? O sea, sigue... Pues mira, es,
1: ese, ese disco cayó también como, como el de Carlos Santana. Cayó, porque mi padre lo compró, vamos. Uh -huh. Le dio el punto y, joder, me llamó tanto la atención que empecé a escuchar a Supertramp con mucha con mucha atención, vamos. Uh -huh. eran una fórmula ellos de... Era una especie de rock sinfónico, que tampoco era rock sinfónico. Era un una cosa que me parecía tan particular mm. y la forma de utilizar los pianos eléctricos y el hammond y, y el piano acústico que me, me llamó mucho la atención vamos mm -hmm.
0: pues vamos a escuchar este tema de supertramp take the long way home de Mary Rockins que creo que es tu proyecto más reciente.
1: Sí, Mary Rockings eh, llevó el, 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 dos bandas al mismo tiempo Mary Rockins y, y Read and Fire. Uh -huh. Mary Rockings es una banda que suena como un cañón eh, eh, están eh, tres excomponentes de Indomables uh -huh. yo había coincidido con ellos eh, primero con uno de ellos que es Íñigo eh, día de la Campa eh, que él estaba en Indomables, uh -huh. y entonces pues eh, habíamos hecho conciertos juntos, y, y entonces pues, eh, con la nueva formación, que es esta Mary Rockings, eh, me llamaron para que tocara ahí el jamón. Uh -huh. y, y hemos grabado un disco que suena muy bien el disco, pero bueno, el directo es. El otro día hicimos un ensayo general de, de lo que vamos a hacer el día 2 y 3 de julio, uh -huh. Y que suena, suena como, un cañón. Un, como un puto tío, vamos, es una cosa, una cosa alucinante. Vamos. Qué bueno. Da gusto tocar ahí, vamos.
0: Vale, eh, antes han sonado los Beatles y ahora vamos a escuchar una canción de George Harrison en solitario, pero interpretada por Billy Preston, concert uh -huh. for George. Sí,
1: sí. Eh, Billy Preston a mí fue cuando, cuando, eh, cuando, eh, cuando salió con Something, uh -huh. Navy Road... Eh, una sorpresa. Primero cogieron a, a él para que ayudara a, a compatibilizar los caracteres de ellos uh -huh. y después en su forma de tocar el órgano tiene un sonido precioso uh -huh. y su forma de tocar el jamón también me llamó mucho la atención y yo creo que se llevaba muy bien con Ringo y con George Harrison sí. este, vamos. Uh -huh. sí, y le he seguido, le he seguido desde, desde siempre vamos, le he seguido a, a Billy Preston tuvo temporadas malas Problemas mm. con el alcohol Y esas cosas, pero le he seguido Muy cerca, vamos
0: uh -huh. Pues vamos a escuchar eh, un poquito De su versión de Isn't it a pity? Isn't it a pity? Isn't
4: it a shame? How we break Each other's heart
5: And cause each other pain. How we take each other's love. Without thinking anymore. Forgetting to give back.
4: Isn't it easy? Some things take so long But how do I explain When not too many people Can see we're all the same
0: Bueno, pues vamos a acabar con la, banda, la otra banda en la que estás actualmente, que son Ready and Fire.
1: Bien, con Ready, con Ready and Fire eh, llevo cinco años, cuatro o cinco años, vamos. Y uh -huh. es un quinteto. Uh -huh. eh, los cantantes, tanto con el de Rockins como el, el Charlie y el de la Ready, son muy buenos cantantes. Eso, pa, eso siempre es un, un, una cosa interesante en uh -huh. una banda de rock. Y es pelín más duro que también uso más sintetizadores uh -huh. es un poco más progresivo es, es un deep purple pero más progresivo que ah, qué bueno y muy potente vamos muy mucha potencia
0: uh -huh. ¿tenéis algún concierto a la vista bien ready o bien Mari?
1: Eh, sí, Mari Rockins tocamos el día 2 y el día 3 de julio que estrenamos estrenamos ahí el disco
3: uh -huh.
1: y la eh, ¿Dónde tocáis? En Delio, en el Anchoque. Ah, anchoqui... el basar De, basar sí, de hecho, creo que habéis hecho
0: sold out. Me quiere sonar.
1: Sí, el día 3 está sold out. Uh -huh. y el uh -huh. día 2 a punto de hacerlo, vamos. Uh -huh. ah, vale. y, y, y la RIVI, sé que está en Tratos Íñigo eh, eh, y Charlie uh -huh. que son los que más llevan esto, vamos. Para ver si cierran eh, alguna corte. ¿no? Sí, para cerrar una cosa, pero claro, las exigencias que ponemos pues son, son importantes, vamos. no que Vamos a intentar no ir a... Al, a cualquier a, sitio. A más sí. que los que tengamos muy comprometidos. Vamos. Vale.
0: vale. Oye, pues eh, nada, Joseba, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por venir y a ver si tengo la oportunidad de verte pronto en directo. Bien, venga, seguro que sí. <ríe> muy bien. Eh, antes de despedirme, quiero comentaros que es el último rock and talk que hago con Martín Bilbao, porque se va a Madrid a continuar formándose y quién sabe, pues ojalá en un futuro nos volvemos a encontrar. Por mi parte, decirte que ha sido un placer trabajar contigo y que ha sido todo facilidades, que mucha suerte y que disfrutes de tu estancia en Madrid. Eh, está, está contestando en espíritu, que lo sepáis. <risas> y nada, a vosotros os dejo con este temazo de Ready in Fire titulado Silver Tank con Joseba Gochi al jamón. Y si os apetece, nos escuchamos el miércoles que viene a la hora habitual, aquí en el 96.7 de FM y vinilofm.es. ¡Hasta entonces, Rock and Talkers!